0: Es ist soweit. Mein heutiger Gast ist Dr. Daniel Detling. Er ist einer der renommiertesten Politikexperten in Deutschland. Er berät Parteien, Ministerien, Unternehmen und ist oft im TV zu sehen, also bei N24, NTV Pro7, SAT1 als Politikexpert. Und darüber habe ich ihn auch ja, gesehen und angefragt, ob er Lust und Zeit hat. Und das hatte er. Und er ist gleichzeitig auch. Gründer der Denkfabrik Republik, Institut für Zukunftspolitik, also ist auch Zukunftsforscher. Und wir werden in diesem Interview ja fragen, wie kann man überhaupt vernünftig eine Wahlentscheidung treffen? Ja, was für Softwares gibt es da denn noch, als nur noch den wahlomat Was ist die Erststimme, was ist die Zweitstimme? Ist die Politik zu schnell lieb geworden? Was passiert nach der Wahl? Und und und. Und dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, Matsab. <lacht> Wenn sich jetzt jemand ähm, noch gar nicht so richtig mit den Wahlen, mit den Bundestagswahlen beschäftigt hat, wie kann man da eine vernünftige Entscheidung treffen? Ja, es gibt
1: eine Reihe von ähm, Tools, die einem helfen. Es gibt den Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung, schon ein relativ lange ein niedrigschwelliges Tool wo es um eigene Themenpräferenzen geht. Es gibt aber auch von der Uni Münster den Wahlkompass, wo man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, auszuprobieren, welche Partei oder Parteien zu einem passen. Es gibt sogar etwas Ähnliches wie Tinder, Wahlswiper, wo man eher so wischt und es ist vielleicht auch gerade für jüngere Erstwähler interessant, auch sehr einfach zu bedienen. Es gibt aber auch sehr spezialisierte Tools, die dann eher also auf Antirassismus und Gleichstellung gehen. Also Klimawahlcheck zum Thema Klimaschutz, Klimawandel. Also es gibt eine Reihe von Tools, die da ganz gut passen. Und wenn man im Netz schaut, kann man das auch ausprobieren.
0: Hm. Ja, ich hätte da auch mal nach einer Altive zum Wahlomat geguckt, weil da geht es ja wirklich darum zu gucken, was steht in den Wahlprogrammen der jeweiligen Parteien denn drin. Und versprechen kann man ja, sage ich mal, viel, aber was dann hinterher dann rauskommt, ist ja immer eine andere Sache. Und deswegen gibt es auch einen äh, wahl nenne ich ihn jetzt mal, so ein Wahlprogramm, äh, das heißt Dein Wahl. Der, der hat sich damit beschäftigt, was ist in der letzten Legislaturperiode, wie wurde da abgestimmt? Und dann kann man selber so, so tun, als wäre man Bundestagsabgeordneter und selber auch nochmal abstimmen und gucken, aha, äh, welche Stimme passt denn wo bei einen? Wäre das auch eine gute Variante? Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist natürlich ein Vergleich zu früher. Wir leben natürlich jetzt in Zeiten, die so etwas äh, bewegter sind. Viele sind verunsichert. Zum ersten Mal gibt es eine äh, Bundeskanzlerin, die nicht mehr zur Wahl antritt. Das hat es nicht gegeben. Von daher, äh, ja, das, das kann man im Vergleich zur letzten Wahl. Aber ich glaube, in den letzten Wochen durch diese neue Konstellation, Angela Merkel tritt nicht mehr an und es ist viel Unruhe. Äh, aktuell in den Umfragen, ja, man kann es probieren, man soll es vielleicht mehr, mehrere probieren, also die Wahrheit liegt letztendlich darin, möglichst ja. mehrere zu probieren und auch zu vergleichen.
0: Ja. ja, da haben Sie genau das angesprochen, was mir auch aufgefallen ist und zwar viele, ja, Freunde, Kollegen, äh, man, man kriegt das ja auch im Internet von den Umfragen her mit, dass das war jetzt so die letzte Umfrage, die ich gesehen hatte, 40% wissen auch gar nicht richtig, wen sie Sehen gar keinen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und ähm, ja, machen eher so ja, aus dem kleineren Übel. Und ich frage mich, wie, wie das kommt. Weil eigentlich sind wir ja eine Demokratie, wo das ja das Schöne ist, dass wir mitentscheiden können, aber irgendwie ist das Interesse ja, ist wieder sehr gesunken. Wie kommt das?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Interesse gesungen ist. Der, der klassische Stammwähler, der immer die gleiche Partei wählt oder seit Wochen, Monaten weiß, wer. Wen er oder sie wählt, ich glaube, der stirbt aus, die Landschaft die politische Landschaft, ist in Bewegung geraten und von daher zögern viele, überlegen viele noch, sind unsicher, wen sie wählen, auch die Parteien sind auch nicht mehr so klassischerweise unterscheidbar, wenn man sich die Programme anschaut. Es gibt einen großen Drang in die Mitte zu den Wechselwählern, auch die Parteien sind verunsichert welche Wähler sie vor sich haben. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz logischer Trend. Ich denke, das wird bei der nächsten Bundestagswahl in vier Jahren noch wesentlich mehr Unentschlossene geben.
0: Ja. Okay. Das ist ja nicht so ein schöner Trend, sage ich mal. Ne? Kann man Eigentlich, eigentlich wäre es doch schön, wenn es mal irgendwie so ein... Also ich kann ja nur für mich sprechen. In den USA, als damals Barack Obama angetreten ist, war ich so voll so das, das ist das nächste größte Ding. Da war ich voll dafür. Und manchmal wünsche ich, wünsche ich mir so Barack Obama für Deutschland, dass das natürlich nicht geht, weiß ich. Aber ja, kann man das nicht irgendwie anders machen? Frage ich mich manchmal. Ja, wir haben andere
1: Systeme in den USA. Auch Frankreich ist das wesentlich personalisierter. Ja, das, sind, das sind Präsidentschaftsländer, wo man Präsidenten wählt, da geht es auch mehr um Show, es geht ein Politiker muss da auch quasi Schauspieler sein. Bei uns, wir sind da etwas misstrauischer, vor allem die älteren Generationen sind da misstrauischer, wenn da zu viel Show im Spiel ist. Es gibt eine ganz interessante Befragung aktuell auf europäischer Ebene. Da hat man 16.000 Europäer aus zwölf Mitgliedstaaten gefragt. Wenn es das Amt eines europäischen Präsidenten gäbe, gibt es ja nicht einen EU-Präsidenten, Europapräsidenten. Wen würdet ihr wählen? Angela Merkel oder Emmanuel Macron? Und da haben sich 40, 41 Prozent für Merkel ausgesprochen und nur 16 Prozent für Macron. Ja, und Macron ist eigentlich so ein, so ein Obama in Frankreich, ja, sehr charismatisch. Er kann sehr, sehr gut reden. Merkel kann ja überhaupt nicht gut reden. Und da sind die Leute misstrauisch. Die wollen eher so nüchternen, eher <lacht> vielleicht sogar technokratischen äh, Politiker, äh, wissenschaftlichen Politiker, der abwägt und nicht so einen auf Show macht. Also äh, so gesehen hat jedes Land, äh, jedes System da auch seine eigenen Präferenzen. Und England wiederum ist mehr äh, amerikanisch unterwegs. Äh, da gibt es halt den Boris Johnson auch aus mehr oder weniger als Schauspieler, der da sehr populär ist. Wir in Europa, also in Kontinentaleuropa, sind da etwas äh, misstrauischer, skeptischer, was solche Typen wie Obama angeht. Also ich glaube, Obama hätte bei uns äh, auch Schwierigkeiten.
0: Hm. Ja, das ja, kann man nie herausfinden. Ich hatte letztens hatte ich einen Podcast gehört von Lanz und Brecht, ist jetzt ganz neu vor zwei Wochen. Und da meinte Richard David Brecht, den kennen Sie ja vielleicht auch, einer der, ja, würde ich sagen, bekanntesten Philosophen unseres Landes und der sagte, dass wir ja vor allem auf die Emotionen bei Politikern gucken. Früher guckte man sehr so, wer war ja vernünftig, was, wie kann ich eine vernünftige Entscheidung treffen. Und jetzt geht es vor allem ja um Emotionen. Also wie, wie gefällt der mir eigentlich vom Typ her? Oder ähm, ja, ja, ein, eigentlich so ja, sehr, sehr oberflächlich hat er das beschrieben. Sehen sie das genauso oder ist das eigentlich nicht so?
1: Ja, beides ist, glaube ich, eine Kombination. Es geht um Glaubwürdigkeit, Authentizität und äh, das kann man natürlich nicht trennen von der Person. Ja. Wem will ich äh, vertrauen? Wem vertraue ich meine Stimme, meine Zukunft an? Das ist ja letztendlich eine, eine Frage des, des persönlichen Vertrauens. Und da geht es natürlich auch um Gefühle, es geht auch um Emotionen, die typische Frage eines der Politikberater oder also Kampagnenführer ist immer, wem würden Sie einen Gebrauchtwagen äh, abkaufen? Ja? Oder mit wem würden Sie gerne ein Bier trinken gehen? Ja? Damals Merkel Schröder beispielsweise haben die Leute gesagt, ja, mit Schröder würde ich gerne ein Bier trinken gehen, aber mit Merkel, da würde ich mir einen Gebrauchtwagen kaufen. Ja? Also ein was, was sind die Entscheidungen, die wirklich zählen? Ja, wir trinken tun wir vielleicht jeden Tag, aber wir Bauchwaren kaufen oder einen Wagen kaufen. tun wir eben nur alle paar Jahre. Und das sind die entscheidenden Fragen. Ja, und so gesehen geht es natürlich auch um äh, Gefühle, Eindrücke, äh, Persönlichkeit. Aber das muss authentisch sein. Die Leute merken recht schnell, ist das jetzt gespielt, aufgesetzt, ähm, Show oder steckt da wirklich was dahinter? Äh, so gesehen sind das mehrere Faktoren. Am Ende entscheidet sicherlich auch das Bauchgefühl.
0: Ja, ja, das, das kann sehr, sehr gut sein. So, jetzt hatten wir ein bisschen was vor der Wahl besprochen. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt meine Entscheidung getroffen habe und jetzt gehe ich am nächsten Sonntag gehe ich zur, zur Wahl hin? Da habe ich ja ein Zettel, Erststimme und Zweitstimme. Können Sie noch mal ganz kurz erläutern, wo die Stimmen dann hingehen? Das deutsche
1: Wahlsystem ist ja ein sogenanntes personalisiertes Verhältniswahlsystem. Also mit der Erststimme wählen Sie eine Person aus Ihrem Wahlkreis, Wahlbezirk. Die ist da auch namentlich benannt. Und wer die meisten Erststimmen in diesem Bezirk auf sich vereint bekommt, der schafft es in den Bundestag. Ja, das können wenn viele kandidieren, auch mal 20 oder vielleicht sogar nur 15 Prozent sein, Hauptsache man die meisten Stimmen. Und mit der Zweitstimme wählt man die Partei, die im Bundestag vertreten sein soll, die die Regierung führen, leiten soll, mitbestimmen soll. Das ist quasi die Parteistimme. Das hat mit den Personen erstmal nichts zu tun. Da stehen zwar auch Personen auf dieser Zweitstimme, aber darum, da geht es um die, wer soll den Kanzler stellen. Ja, das ist die Kanzlerstimme, wenn Sie so wollen. Das eine ist lokal vor Ort, die Erststimme. Wer soll quasi meinen Bezirk, wo ich wohne? im Bundestag vertreten, die Zweitstimme, da geht es um Kanzler, Koalition, Regierung.
0: Mhm. Okay, die Zweitstimme ist, glaube ich, auch so die wichtigere Stimme, weil das ja auch die Verteilung ausmacht im Bundestag selber. Und da war so die Empfehlung, dass man da, weil es da ja eh die 5 hürde gibt, größere Parteien wählen sollte, weil Klar, also eine Stimme auf jeden Fall abgeben, wenn dann auch für eine kleine Partei, sonst verfällt die natürlich, das ist natürlich nicht so schön. Aber bei der Zweitstimme ist es so, lieber eine größere Partei, dann ist es natürlich die Chance höher, dass die auch dann an Wert gewinnt. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, klar, auf der anderen Seite hat natürlich deine kleine Partei keine Chancen. Ich, ich glaube ja in den letzten 30 Jahren.
0: Ähm, ja, die könnte man ja in der Erststimme die Partei, die
1: geben. Ja, die haben natürlich die Erststimme, aber da ist es noch schwieriger, weil viele neuen Parteien natürlich nicht so vertreten sind in den Wahlkreisen, sondern eher auf die Zweitstimme setzen. Das stimmt, das wird sehr taktisch gewählt. Ja, viele sagen Zweitstimme wähle ich auf jeden Fall den Kanzler, die Kanzlerpartei und mit der Erststimme da versuche ich jemanden zu wählen, der dann auch Chancen hat und aber eine andere Partei vielleicht angehört. Ja, also da wird dann viel gesplittet, sagt man. Also die Erste- und Stimme wird dann verschieden äh, vergeben. Aber die Zweitstimme ist schon die wichtigere Stimme, das stimmt. Da gehen die Leute meistens auf Nummer sicher. Es gibt natürlich auch Parteien, wie die Linkspartei, da ist es ja gerade zweifelhaft, so ob sie überhaupt reinkommt. Sie ist so knapp über 5% in den Umfragen. Und da braucht es schon mindestens drei Direktmandate, also drei Wahlkreise mit der Erststimme, damit eine solche Partei wie die Linkspartei dann überhaupt in den Bundestag kommt. Ja? Also wenn sie die 5% nicht schaffen, können sie trotzdem im Bundestag vertreten sein als Parteifraktion, wenn sie mindestens drei Direktmandate erreichen. Und das ist natürlich für die Linkspartei sehr wichtig, beispielsweise.
0: was ich mich noch kurz gefragt habe, bei der Erststimme, da gibt es ja jetzt keine 5 hürde wenn da jetzt zum Beispiel, ich, also ich, ich will jetzt niemanden diskreditieren oder so, aber die Tierschutzpartei zum Beispiel, die jetzt nicht zur größeren Partei gehört, wenn die jetzt an erster Stelle kommt, würde dann die Tierschutzpartei mit dem Abgeordneten in den Bundestag ziehen oder gibt es noch irgendwelche Hürden?
1: Es müssen drei sein. Das müssen drei Wahlkreise sein. Okay. Ja, gar nicht so einfach. Das ja. für, glaube ich, 290 Wahlkreise in Deutschland und davon drei zu bekommen, ist schon... Ja, Schon eine Herausforderung. Es hat, haben noch nicht so viele geschafft. Die Grünen, beispielsweise, die kriegen immer nur ein Direktmandat bislang.
0: Ah, okay. Ähm, die Frage, ist auch nicht so viel. <lacht> es
1: gibt Parteien wie die CDU, CSU, die kriegen mehr. Also von daher ist es für kleine Parteien sehr, sehr schwierig, über die Erststimme in den Bundestag zu kommen. Sehr schwierig. Also die leichtere Variante ist Zweitstimme.
0: Ja. Ich habe mich auch gefragt bei einer. Warum gibt es überhaupt die 5%-Hürde?
1: In Deutschland. Auf, auf europäischer Ebene sieht es anders aus. Da gibt es ja diese. Ja, genau, das wollte ich gerade. Ja, genau, also das ist eine Berechtigung. Ja, aber Frage, in den Niederlanden gibt es das zum Beispiel denn, gar nicht. Ist historisch ne? bedingt in Deutschland. Äh, wir hatten in der Weimarer Zeit, in den 20er Ja, genau, in Israel glaube ich auch nicht. Oder es gibt eine Hürde von 2, 3%, nicht 5%. Das ist historisch bei uns äh, aufgrund der Situation der Weimarer Zeit, bevor die Nazis an die Macht kamen gab es diese Hürde nicht und es waren zu viele Parteien oder sehr viele Parteien im Parlament und äh, haben quasi Regierungsbildungen sehr erschwert. Ja, Also es dient eigentlich äh, dazu, diese 5-Prozent-Hürde, dass Regierungsbildungen Koalitionen leichter möglich sind zwischen zwei, drei Parteien und äh, dass es da nicht zu fünfer oder sechs oder siebener äh, Koalition kommen muss. Also ist eigentlich ein historisches Argument. Okay man kann natürlich völlig zu Recht sagen, das ist inzwischen überholt, dieses Argument. Wir sind eine gefestigte Demokratie und warum nicht 3% oder 2%?
0: Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt von den letzten Jahren, wie viele Stimmen dann einfach verfallen, weil die kleinere, also klar, es wurde gewählt und es, wurden, es gibt ja auch sehr viele gute, kleinere Parteien gewählt, aber die verfallen natürlich, es wäre doch viele... Wäre doch viel schöner, wenn ja, die dann auch ab einer bestimmten Hürde dann auch in den Bundestag ziehen, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch ein Trend, dass die sonstigen Parteien, die kleinen Parteien immer umfangreicher werden, größer werden. Ich glaube, in Berlin, Berlin wählt ja auch. Parallel zur Bundestagswahl haben wir inzwischen 16% Prozent Sonstige. Ja, also es sind ja eigentlich schon mal drei mal fünf, die da eigentlich rein könnten, wenn sie das entsprechend ja. sich so aufteilen. Also es werden immer mehr kleine Parteien, die dadurch nicht reinkommen. Also das ist auch ein Argument. Also vielleicht auch ein rechtliches Argument, weil das ist ja nicht mehr repräsentativ, wenn 16, 20% Prozent gar nicht mehr vertreten sind.
0: Ja. Jetzt haben wir gewählt... Also, wir haben uns vorher informiert, jetzt haben wir gewählt, wir wissen, was die erste und zweitstimme ist. Und jetzt die Frage: Was passiert denn danach? Also, was, was wird sich verändern, wenn jetzt Olaf Scholz, Armin Laschet oder Frau Baerbock an der Spitze ist? Kann man natürlich, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber können Sie mal so eine Tendenz geben, wo sich was verändern wird?
1: Ja, wenn die Grünen stärker werden und auch entsprechend in der Regierung beteiligt sind, waren sie ja jetzt lange nicht, seit 2005, ja, das sind ja schon 16 Jahre, quasi seit Angela Merkel regiert, dann wird das Thema Klimaschutz und Umweltschutz natürlich weit nach oben kommen. Da wird es auch Veränderungen geben, spürbare Veränderungen. Und wenn die Grünen nicht an der Regierung beteiligt sind, wird das Thema Klimaschutz weniger eine Rolle spielen. Dann geht es sehr wahrscheinlich eher... Stichwort Scholz, SPD, eher um soziale Themen, Mindestlohn, Arbeitnehmerrechte, ähm, solche Themen, wenn die CDU wie bisher regiert, ähm, dann wird es sicherlich um wirtschaftliche Themen auch gehen, äh, Bürokratieabbau. Ich glaube, ein Thema, was alle äh, betrifft, äh, nach vorne gestellt haben, ist Digitalisierung, weil wir in der Corona-Pandemie gemerkt haben, dass wir da nicht gut aufgestellt sind in vielen Bereichen. Also alle Parteien sagen, es muss da mehr passieren im Bereich Digitalisierung. Die FDP ist da sicherlich ein bisschen weiter und äh, radikaler und äh, äh, ist da mutiger vielleicht auch in solchen Fragen der Digitalisierung? Also es gibt da durchaus auch Unterschiede, was Gewichtungen
0: angeht, was, was Prioritäten angeht. Hm. Was mir aufgefallen ist, dass Politik, glaube ich, sich so verändert hat oder ein, ein Politiker, der kann gar nicht mehr so in die Zukunft schauen. also so langfristige Ziele verfolgen, weil die Legislaturperiode natürlich nur vier Jahre ist. Aber ich habe so, mir ja, ist auch nur ein Gefühl, aber das, dass man sich vorab wenigstens ja, zu bestimmten Themen langfristiger denken konnte. Weil das Thema Klimaschutz zum Beispiel, das ist ja nicht seit gestern, das ist ja schon in den 90ern oder glaube ich noch vorher besprochen worden. Und jetzt endlich wird das gemacht und das ist so das Einzige, wo ich denke, ja das wurde jetzt mal so richtig langfristig geplant. Also das ist wirklich wichtig und wir müssen bis da und dann das Pariser Klimaziel erreichen. Hm. Sehen Sie das auch so, dass so ein ja, dass ein Politiker eigentlich nur noch im, ja, so, so schnelle Themen ja, abarbeiten muss. Weil der hat ja einen Tag von, also ein Tag hat ja auch nur 24 Stunden und der hat dann so viel auf der Agenda. Und dann kommen dann natürlich auch aktuelle Themen rein wie Afghanistan, Konflikt und andere Sachen. Äh, da hat man ja gar keine Zeit mehr, in die Zukunft zu denken, oder?
1: Ja, das ist ein grundlegendes Thema, ob Demokratien vielleicht äh, nicht langfristig äh, denken oder... Konflikt. System hier weniger langfristig sind als andere Diktaturen. Aber wenn wir uns das genau anschauen, Diktaturen sind eigentlich noch kurzfristiger unterwegs und überhaupt nicht langfristig orientiert und nachhaltig orientiert. Und so gesehen ist die Demokratie, glaube ich, schon da, die geeignete Regierungsstaatsform, die auch Langfristthemen berücksichtigt. Ja, Ob das jetzt wir hatten in den 90er Jahren das Thema Generationengerechtigkeit, beispielsweise zum Staatsverschuldung, dass man der nächsten Generation, Kindern, Enkelkindern nicht einen Berg von Schulden hinterlassen soll. Jetzt geht es um das Thema Klimaschutz. Also gesehen sind das Beispiele, dass sich hier auch was verändert hat, was die Langfristorientierung angeht. Aber in der Tat, man ist für vier Jahre gewählt und was danach passiert, ist erstmal sehr weit weg für äh, die amtierenden Politiker. Da braucht es dann eben manchmal einen Anstupser von außen. Ja. Das kann so eine Bewegung sein wie Fridays for Future. Das kann aber auch ein Urteil eines Bundesverfassungsgerichts sein. Zum Klima haben wir ja vor wenigen Monaten erlebt. Ja. Also Es braucht dann manchmal auch die kritische Öffentlichkeit, andere Institutionen, die sagen, hey, Moment mal, äh, es geht jetzt hier auch um äh, morgen und übermorgen und nicht nur um, um heute. Und äh, so gesehen ist das System von sich aus auch immer lernfähig. Ja? Aber ohne Intervention, ohne Störung von außen, ohne Beteiligung kann das nicht funktionieren. Also man sollte die Politik nicht nur den Parteien und den Politikern überlassen.
0: Ja, vollkommen richtig. Meine Abschlussfrage. Und zwar mal angenommen, also Scholz würde für die SPD antreten. Das bleibt bestehen. <lacht> Bei den Grünen würden wir einmal Baerbock austauschen, äh, austauschen. und da würde jetzt äh, Herrn Habeck stehen. Die <lacht> wissen schon, was kommt bei der CDU, CSU, äh, kommt jetzt nicht Herrn, Herrn Laschet, sondern Herr Söder. Und noch eine Erneuerung, Christian Lindner tritt auch als Bundeskanzlerkandidat an. Was glauben Sie, Wie wäre, wie wäre jetzt so der Trend?
1: Jetzt aktuell, also jetzt in den letzten Tagen, wir haben ja klar nur noch zwei, nur eine Woche, eine gute Woche. Ja, das ist eine spannende Frage. Viele haben gesagt, ja, da wäre mehr Bewegung. Die CDU, CSU würde besser darstellen, auch die Grünen würden besser darstellen. Ja, eine Kanzlerkandidatur eines Christian Lindner würde auch der FDP mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite verschaffen in den Fernsehsendungen. So gesehen wäre da sicherlich mehr, mehr Leben in der Bude und wäre auch eine veränderte Situation. Zu wessen Gunsten? Das ist natürlich relativ hypothetisch. Ja, also ich bin da eher kritisch. Ich glaube nicht, dass jetzt beispielsweise, wenn die Union statt auf Laschet auf Söder setzen würde, es wesentlich besser stehen würde, um in den Umfragewerten. Ja, wir sehen auch in Bayern dass Söder mit der CSU da in einem historischen Tief verharrt, ja, das Tief vor vier Jahren nochmal getoppt hat. Ja, die CSU wäre gar nicht im Parlament, weil sie unter 5% Prozent liegt bundesweit. Aufgrund der Direktmandate, die wir anfangs besprochen haben, ist sie aber drin. Ja, aber sie ist ja mit der CDU quasi eine Wahlgemeinschaft, so gesehen auf der sicheren Seite. Also wenn Sie so wollen, Laschet und die CDU retten aktuell die CSU und Söder und nicht umgekehrt. Ja, bei den Grünen, äh, richtig, Habeck wäre vielleicht der interessantere Kandidat, weil er auch andere Milieus, andere Schichten, andere Zielgruppen anspricht, nicht nur das typisch grüne Publikum äh, anspricht, wie Frau Baerbock. Aber wer weiß, vielleicht hätte er auch äh, Fehler gemacht und äh, er ist ja beispielsweise bei Twitter rausgegangen, weil er Fehler gemacht hat und da zu schnell reagiert, äh, wenn er unter Druck steht, wissen das wir, dass er da auch mal überreagiert, mal was Falsches sagt. Erst da nicht so Stress äh, erfahren, wie vielleicht Frau Baerbock. Also wir wissen es nicht. Ja, es wäre eine andere Konstellation, völlig klar. Es wäre vielleicht etwas spannender, etwas ja, aber letztendlich haben wir jetzt auch schon Spannung und äh, ich glaube, so spannend, so offen war eine Bundestagswahl noch nie. Von daher sollten sich alle mit ihrer Stimme auch an dieser Wahl beteiligen. Kommt auf jeden an. Ja, diesmal kann wirklich jeder jede Stimme zählt und einen Unterschied machen.
0: Ja, sehr gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für die Aufmerksamkeit Ja, Ja, sonst
1: keine Frage mehr. Wunderbar. Sehr gerne.
0: <lacht> nee, das war es schon. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> das war das Interview mit Herrn Dr. Daniel Detling. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr von ihm erfahren wollt, in den Shownotes habe ich einmal die Internetseite und er ist nicht nur Politikexperte, sondern auch Autor. Und er bringt im Oktober sein neues Buch raus, Eine bessere Zukunft ist möglich, im Pöse Verlag. Wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, macht das gerne. Kurz noch zum Abschluss wollte ich noch mal eine Sache kurz sagen. Wenn ihr jetzt immer noch keine Lust habt, wählen zu gehen, habe ich mal eine kleine, kleine Statistik hier vorbereitet. Also nehmen wir mal an. 100 Leute sind wahlberechtigt und 75 gehen hin und drei wählen davon die AfD. Dann hat die AfD nach Adam Riese 4%. Und das zweite Szenario ist, wieder 100 Wahlberechtigte, aber diesmal gehen nicht 75 hin, sondern nur 50. Und wieder, wie vorhin auch, wählen drei die AfD. Dann hat die AfD auf einmal 6% und sitzt im Bundestag. Und die AfD will man ja nur überhaupt nicht mehr im Bundestag sehen. Also Leute, geht hin, macht eine Stimme, zwei Kreuze und dann geht ihr wieder raus. Ciao.